0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe des V-Bobcast, Ihrem Podcast der Gewerkschaft Bundesbeschäftigte. Heute sprechen wir mit Armin Schuster, dem Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK in Bonn. Armin Schuster war von 2009 bis 2020 Abgeordneter des Deutschen Bundestages und unter anderem Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Breitscheidplatz und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Im November des letzten Jahres legte er sein Abgeordnetenmandat nieder und wurde zum Präsident des BBK ernannt. Wir führten das Gespräch an einem ganz besonderen Donnerstag, nämlich an Altweiber. Das wäre wohl ohne Corona-Karnevalsfeierverbote so mit einem Präsident einer Bonner Behörde nie denkbar gewesen. Aber hören wir doch erstmal rein. Lieber Herr Schuster, heute am Weiberfastnacht erstmal Alav ins Rheinland. Schöne Grüße aus Berlin und danke, dass der Termin heute klappt, dass Sie sich heute Zeit nehmen und mit uns sprechen. Vielleicht zum Einstieg, wie blicken Sie auf Ihre ungefähr ersten 100 Tage im BBK zurück? Das sind noch deutlich gar keine 100 Tage. Also es, mir kommt es auch gezählt. so
1: vor, als wären es schon deutlich mehr, weil es eine extrem intensive Zeit für mich ist. Einerseits kann man sich ja leicht vorstellen, gehört das schon zu den schwerwiegenden Lebensentscheidungen, das zu tun, was ich gemacht habe. Also es war schwerwiegend in den Bundestag rein und es war schwerwiegend in den Bundestag raus. Das Schöne daran ist, ich habe selbstbestimmt beides mal.
0: Das ist wie eine Sucht oder was? Nein, das Als ist bei mir nicht geworden.
1: Nein, 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 nein. das ist nein. bei mir nicht geworden. Ich habe es sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Das ist eine fantastische Zeit, aber so leicht werde ich nicht süchtig. Also, <lacht> ja, okay, das ist gut. Ich bin ein Genussmensch. Also das ist ja das im Leben, was du hinkriegen musst, das Maß an Genuss eben zu finden und nicht mehr. So, jetzt bin ich hier und muss eine für mich völlig neue Behörde kennenlernen. In einem Thema, das zwar zur Innenpolitik gehört, aber in dem ich mich nicht für bewandert halte. Das ist eine zusätzliche Herausforderung. Ich bin ein Mensch, der eigentlich sehr gerne sehr schnell den Kontakt zu den Mitarbeitern aufbauen möchte. Das ist aber in Lockdown- und Homeoffice-Zeiten auch extrem schwer. Also was ich überhaupt nicht leiden kann, ist... Wenn ich jetzt nach 80 Tagen durch meine Behörde laufe und kann viele noch gar nicht mit Namen ansprechen, weil ich die zum ersten Mal sehe, das ist ja peinlich. Aber es sind so Schwierigkeiten, die ich eben habe. Dann waren da die Weihnachtsfeiertage, der Jahreswechsel und gleichzeitig eine der intensivsten Phasen, die das BBK so hatte bis jetzt. Weil der Erwartungsdruck ist hoch. Klar, Themen wie gesundheitlicher Bevölkerungsschutz sind gerade sehr hoch in der Prioritätenskala. Der Erwartungsdruck ist hoch, dass wir jetzt als Amt deutlicher nach vorne kommen. Und das alles jetzt innerhalb der ersten 80 Tage,
0: gebe ich zu, das fordert mich sehr, sehr. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. In 80 Tagen. großes, Sie haben ja das, äh, auch gerade in schwierigen Zeiten angetreten, das Amt. Andererseits kann es ja auch ein Vorteil sein, mit einem anderen Blick mal reinzukommen. Also sie sind ja von Hause aus Bundespolizist. Ich habe dienstlich viel mit den Kameradinnen und Kameraden zu tun. Man sagt ihnen viel Pragmatismus und dass sie einmal anpacken und lösungsorientiert sind. Hat Ihnen das schon geholfen? Haben Sie da ja schon gute Erfahrungen gemacht? Oder was bringen Sie da als Polizist vielleicht auch mit?
1: Ja, ja, ich glaube, da, das macht es mir jetzt nicht einfacher.
0: Ihre okay. Entscheidungen
1: sind nämlich richtig. Das BBK ist eine Behörde, in einer solchen habe ich noch nicht gearbeitet. Mit so einem Charakter, mit so einem Aufgabencharakter. Ich komme tatsächlich aus einer Behörde, die natürlich sehr operativ veranlagt ist. Ja. Sehr konkret veranlagt ist. Wo es eben permanent zu Einsatzsituationen kommt, mit denen du eben ständig rechnen musst. Sieben Tage, 24 Stunden. Das BBK ist keine Behörde in der es darum geht, 24 Stunden am Tag Menschen in den operativen Einsatz zu bringen, sondern hier geht es eher darum, strategische Aufgaben zu erfüllen. Hier sind sehr viele Wissenschaftler, hier wird sehr viel Grundlagenarbeit gemacht und da prallen für mich selber jetzt schon Welten aufeinander. Ich befürchte aber für meine Mitarbeiter auch, wenn sie mit mir zu tun haben. Das kann ich aber nur erahnen. Ich glaube aber, dass die Welt die puristische Welt des BBK bisher so nicht bleiben kann. Dieses, wir sind ein wissenschaftlicher Think Tank. So sagen die das zwar hier nicht, aber so empfinde ich es ein bisschen, die Kultur. Und meine Version aus meiner Welt, die passt auch nicht. Das kriegt man, glaube ich, das klingt jetzt schwer zusammenzukriegen, finde ich aber gar nicht. Ich glaube, das kriegt man zusammen. Ich muss einen kleinen Mentalitätswechsel machen und der eine oder andere Mitarbeiter allerdings auch. Weil in einer Corona-Pandemie beispielsweise dann doch operativ spürbar zu werden,
0: das ist Pflicht. Das braucht sich ja auch länger als 80 oder 100 oder 200 ja, ja, Tage, ja, ja, das klar. ist ein normaler klar, Prozess. Das ist, ne? also ja,
1: es ist ja auch ein Prozess, der durchs BBK alleine gar nicht zu stemmen ist. Dafür brauchst du eine Rückendeckung aus dem Ministerium, so viel verändern zu dürfen. Da brauchst du politische Rückendeckung. Da ist man ganz offen gesagt, spielt uns im Moment auch in die Karten, dass sich in der Gesellschaft, in der Bevölkerung das Mindset gerade ändert, zu Fragen wie Selbstschutz, Selbsthilfe etc. etc. Also Quarantäne-Erfahrungen, Corona-Erfahrungen. Nehmen Sie mal das letzte Wochenende. Wenn Sie jetzt einen typischen Rettungsdienstler nehmen, ne, THW, DRK, ASB, Malteser, Feuerwehr, am letzten Wochenende waren die unter Umständen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitgleich im Corona-Einsatz, im Hochwassereinsatz und im Schnee-Einsatz. Das macht natürlich etwas mit der Bevölkerung. Noch vor eineinhalb Jahren hätte man einem BBK, das so ein Szenario hätte durchspielen wollen, eine gewisse Theorielastigkeit wahrscheinlich nachgesagt. Man hätte es nicht ganz für voll genommen. Das hat sich geändert und das hilft uns natürlich auch,
0: das Amt vielleicht in ein anderes Licht zu rücken. Sehen Sie da auch einfach eine stärkere Rolle in Zukunft einer solchen Bundesbehörde wie der BBK, dass man der also mehr Ratgeber der Bevölkerung ist oder ja so ein bisschen Hüter oder Vorsorger? Wir haben nur ein einziges Bevölkerungsschutzamt in ganz
1: Deutschland. Das ist aber auch kein Problem. Ein Problem ist, wenn dieses Bevölkerungsschutzamt von seiner Bevölkerung nicht gekannt wird und da, glaube ich, können wir noch nacharbeiten. Müssen wir. Mhm. Ich glaube, wenn du das, die Sensibilität der Bevölkerung positiv beeinflussen willst, wenn du Fragen, die in der Bevölkerung sind, zum Thema Selbstschutz und Selbsthilfe, wenn du das stärker beantworten willst, dann muss das BBK da eine sehr aktive Rolle spielen. In Zukunft, mhm. Und Dann geht es natürlich auch um die Ehrenamtler, ich sag mal, die nicht schon organisiert sind in irgendwelchen Organisationen, sondern es gibt, ich nenne es auch Ehrenamtler, wenn einer in der Flüchtlingskrise sagt, ich möchte helfen. Ich möchte jetzt nicht gleich in irgendeinem Verein beitreten. Ich möchte mich jetzt auch nicht organisieren, aber ich möchte jetzt mal für ein, zwei Monate helfen oder auch für ein halbes Jahr. Und das ist ein Potenzial in Deutschland, das zum Glück, das haben zwei Krisen gezeigt, nämlich Flüchtlinge und jetzt Corona, sind sehr, sehr großes Potenzial. Vielleicht kann man da auch staatlicherseits dem etwas mehr Aufmerksamkeit schenken
0: jemand der es einfach der organisieren würde. Ich glaube, das braucht es auch. Also, die Bereitschaft ist da, glaube ich, wirklich groß und wenn es im Rewe die Regale einräumen ist, achso, darf ich nicht sagen Rewe vielleicht, aber im Einkaufsladen die Regale einräumen zu Beginn der Krise war, da hätten viele gerne mit angepackt, glaube ich auch. Sie sind ja gleichzeitig auch im föderalen Spannungsfeld der Bevölkerungsschutz oder des BBK. Gestern hat die Bundeskanzlerin gesagt, der Föderalismus ist immer noch die bessere Form im Vergleich zum Zentralismus. Sehen Sie da aber trotzdem irgendwie in diesem Spannungsfeld, Rolle des Bundes, Rolle der Länder, Reformbedarf oder, oder eine andere Rolle des BBK auch in Zukunft? Ich sehe schon Entwicklungschancen, aber ich sehe
1: jetzt keinen Bedarf, das föderale Vorgehen irgendwie durch Sonderlösungen überwinden zu wollen. Das ist es, glaube ich, nicht. Weil die Aufgabe ist gar nicht so neu, die wir haben, im Bevölkerungsschutz. Also ich sage mal, man kann vielleicht zwei große Felder vergleichen. Die polizeiliche Gefahrenabwehr... Für die Sicherheit Deutschlands und die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, in denen wir uns bewegen jetzt mit dem Zivil, mit dem Katastrophenschutz oder in einem Wort mit dem Bevölkerungsschutz. So, wenn man die beiden Felder vergleicht, dann weiß man ja, dass in dem polizeilichen Gefahrenabwehrbereich, wo also tagtäglich etwas passiert, da ist man schon viel länger unterwegs, um die Frage zu klären, wie machen wir das mit dieser Vielzahl von Akteuren? Wie matchen wir die besser? Und da gibt es Lösungen. In unserem Bereich gibt es genauso viele Akteure, über die verschiedenen Ebenen, von der Kommune angefangen bis zum Bund hoch, in die Länder bis zum Bund und dann die Sektoren. Also die Bundeswehr, die Bundesanstalt, THW, wir, die fünf Hilfsorganisationen, dann die 16 Länder etc. etc. Ich glaube, wir würden schon einen gewaltigen Schritt nach vorne machen, wenn dort mehr Vernetzung, mehr Nähe, dadurch übrigens auch meistens Wärme, Entstünde, wenn diese Partner sich besser matchen, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Und das könnte eine Rolle sein
0: des BBK, dafür die Plattform zu bieten. Also in Form von Gremien oder einfach Zusammenarbeitsformen, Austausch? Ich würde jetzt auf die Wege nicht eingehen. Ich habe natürlich ein konkretes Bild. Aber bevor ich das mit
1: dem Bundesinnenministerium nicht Klar. bis zum Ende durchgearbeitet Verstehe. habe, will ich jetzt nicht zu tief ins Nähkästchen blicken lassen. Also wir sind ja nicht allein auf der Welt. Es braucht schon noch, wie gesagt, die Rückendeckung, den Willen des Innenministeriums oder der Bundesregierung, auch des politischen Raums. Aber jedenfalls eine Botschaft, das will ich senden. Ich habe so ein bisschen den Ruf aus dem politischen Umfeld dass ich, weil ich mit NSU zu tun hatte, weil ich mit dem Breitscheidplatzanschlag zu tun hatte und mit vielen anderen Krisenszenarien. Und da habe ich schon immer wieder für diese grenzwertigen Krisensituationen angemahnt, dass wir da noch neue Lösungen brauchen. Das verstehen manche miss, weil sie Schuster immer gern deuten als Aha. Der Bundesmarschall, der da jetzt alles unter seine Fittiche, ich wohne nicht umsonst im Dreiländereck Deutschland, Frankreich, Schweiz. Ich habe also den gravierendst möglichen Unterschied, wenn ich über meine Grenze gucke, zwischen einem total föderalen Aufbau, die Schweiz ist ja noch föderaler als Deutschland, und einem total zentralistischen System wie Frankreich. Und wenn Sie da, wie ich, Behördenleiter waren bei der Polizei und haben mit diesen beiden Ländern auch gearbeitet, dann haben sie ein sehr, sehr zuverlässiges Bild. Welches System ist das bessere? Deshalb meine ich jetzt nicht dazu, Vorschläge zu machen, den Föderalismus zu überwinden. Das ist, auch okay. wenn mich manche anders sehen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich auf dieses Bild komme. Dann werde ich völlig fehl eingeschätzt. Ich habe über 20 Jahre meines Lebens der Deutschen Gesellschaft für Qualität noch nebenbei gewidmet. Ich bin da auch ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Und wer sich sein Leben lang mit dem Thema Qualität auseinandergesetzt hat, der weiß, Qualität zu erzeugen ist in aller Regel nur dezentral möglich. Wer Qualität also also versucht, zentralisiert zu gewährleisten, der scheitert in aller Regel.
0: Ja, also können wir der Bundeskanzlerin zustimmen, dass es zwar manchmal mühsam ist und anstrengend und, und aufwendiger, aber die bessere naja, Form. Naja,
1: ich sag mal in der Wirtschaft, in der Managersprache kann man es ja auch mal formulieren, Konkurrierende Kooperation ist ein extrem wertvolles
0: Prinzip. Ich kann mich noch erinnern, als Minister de Maizière mal diesen Leitfaden überarbeitet hat zum Bevölkerungsschutz, als ein Riesenaufschrei durch, das, durch die Medienlandschaft, durch die Bevölkerung ging, dass man so Hamsterkäufen aufgerufen hat. Das würde man heute wahrscheinlich auch wieder in Pandemiezeiten ganz anders bewerten. Aber welche Rolle spielt im Bevölkerungsschutz das Thema Kommunikation? Muss man da auch andere Wege finden oder die Bevölkerung auch mitzunehmen, einzubinden oder vielleicht auch anders kommunizieren?
1: Ja, wir würden, glaube ich, gut daran tun, das neue Zeitalter zu nutzen der sozialen Medien. Die sozialen Medien bieten eine einmalige Chance, Stimmungslagen in der Bevölkerung in Echtzeit sozusagen mitblocken zu können. So wie es auch manchmal tut vielleicht. Das ist, ja, ja, aber du kriegst die Stimmungslage der Bevölkerung, das Bevölkerungsverhalten heute deutlich leichter analysiert als ohne die sozialen Medien und es ist sehr, sehr hilfreich für die Krisenkommunikation. Es ist prinzipiell hilfreich, wenn du Krisenmanager bist, nicht nur, ich sag mal, die harten Zahlen, Daten, Fakten zu sehen, sondern auch ein Vielleicht sogar noch wichtiger, ein Gefühl dafür zu haben, wie ist denn die emotionale Lage im Land. Und das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, da sind wir noch ganz am Anfang, da können wir mehr tun. Das war Punkt eins, Punkt zwei. Wir haben sehr viel Konjunktur zurzeit mit genau den Notfallreserve-Tipps, mit denen noch Bundesinnenminister de Maizière eine Bauchlandung gemacht hat in den Medien. Daran sieht man auch, dass sowohl die Medien, die das fast täglich, also ich habe jeden Morgen Presselage und jeden Morgen berichtet irgendjemand anders über unsere Notfallreserve und zwar positiv. Nicht mehr Shitstorm. Da merkt man schon, Quarantäneerfahrungen haben mit den Menschen was gemacht. Das muss man auch den Medien vorhalten. Der Bundesinnenminister hatte damals die Konzeption zivile Verteidigung vorgestellt. Achtung! 80 Seiten, oder wie viel schätze ich jetzt auswendig? In diesen 80 Seiten gibt es zwei Sätze, die sich mit dem Thema, wo sich in der, unter der großen Rubrik Selbsthilfe, Selbstschutz, in dem entscheidenden schwierigen Fall, Spannungs- oder Verteilungsfall, es wichtig wäre, wenn eine resiliente Bevölkerung kann viel für sich selbst tun und deshalb Vorrat, 14. das ist in dieser Konzeption, ich glaube, in zwei Zeilen, mit zwei Sätzen niedergelegt. Ich weiß nicht, welcher Journalist es war. Irgendeiner besaß dann die Impertinenz, genau diese beiden Dinge rauszufiltern und Hamsterkäufe draus zu machen und das zu skandalisieren und dann sind alle anderen draufgesprungen. Ja. Das zeigt aber, was damals los war, das würde heute, glaube ich, so nicht mehr passieren. Da hat sich etwas bewegt und ich glaube, es bleibt im kollektiven. Diese Krise, die wir gerade haben, diese Pandemie, die bleibt ein Stück weit im kollektiven Gedächtnis unserer Gesellschaft, glaube ich. Und deswegen glaube ich auch, dass das BBK in Zukunft oder alle, die Bevölkerungsschutz machen, eine höhere Resonanz erfahren werden mit ihren Botschaften. Dass wir immer noch Shitstorm haben, können Sie auf Twitter gucken. Das bleibt nicht aus. Aber wir kriegen auch Shitstorm, wenn wir Risikoanalyse Kölner Bucht machen, der Erdbeben. Und dann haben wir aber vor Weihnachten 3,0 gehabt, wir kriegen Shitstorm, wenn wir darauf hinweisen, wie das ist, wenn das jetzt ausfällt oder der Strom, was wir letzte Nacht in Nürnberg hatten ja, ja. und jetzt in Jena mit all den Maßnahmen. So, jeder hat es noch nicht begriffen, das ist unsere Aufgabe.
0: Welche Rolle spielen da vielleicht auch die Warn-Apps oder müsste man die vielleicht auch weiterentwickeln? Gar nicht mal. Also ich weiß, dass die viele Leute glaube ich nur als wirklich als Warninstrument im Sinne von, das ist der Dorfalarm. Im Kopf haben, aber könnte man das nicht auch nutzen, um Informationen zu transportieren an die, an die Menschen, oder sie zu, ja, zu ein bisschen zu beeinflussen, vorzusorgen oder so? Das tun wir mit der Nina ja schon.
1: Mhm. Die Nina hat eigentlich gar nicht mehr so sehr den richtigen Titel mit Warn-App, weil sie ist auch sehr stark eine Informations-App.
0: Also Aha, sie kriegt in Nina normalen.
1: so viel Informationen, auch über Corona. Also ich würde jetzt bei der Nina schon eher sagen, es ist eine Warn- und Informations-App. Das haben viele andere warn apps eben nicht, deswegen sind wir schon immer weniger vergleichbar. Wir sehen uns gar nicht mehr so in der Konkurrenz mit Biwab und Katwarn und so weiter, weil bei uns wird eben nicht nur gewarnt, sondern auch informiert. Aber prinzipiell sage ich mal, Herr Tizu, geht es um, das Wichtigste ist in unserer Gesellschaft... Der wahre Mix, weil die Menschen sprechen auf unterschiedliche Kanäle an. Also sie haben vielleicht ihre Sirene in der Hosentasche gerne, wenn sie jung sind, weil sie eben zur Generation Apple gehören. Und dann gibt es Menschen, die wollen unbedingt die Sirene hören. Also die Sirene in der Hosentasche für die einen, die Sirene auf dem Dach, die altklassische für die anderen. Dann gibt es die Idee daran, und das untersuchen wir gerade, ob man mit Textdiensten arbeitet, also reine Textnachricht, nicht SMS, reine Textnachricht über Cell Broadcast beispielsweise macht. Wir haben Rundfunk- und Sendeanstalten, wir haben Werbeanzeigetafeln. Jetzt rede ich ein bisschen aus meinem eigenen Kopf. Ich weiß nicht, was mein Leiter Warnung sagen würde, aber wenn Sie mich fragen, kommt es auf einen möglichst breiten Mix an, weil wir eine sehr breite Gesellschaft haben, die auf unterschiedlichste Art und Weise reagiert und auch angesprochen werden möchte. Der letzte Warntag hat ja viele überrascht, weil so wahnsinnig viele beklagt haben, dass sie keine Sirene gehört haben. So altmodisch
0: scheint die Methode also gar nicht zu sein. Genau, weil es alle noch kennen. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ich kenne das auch noch, dass immer früher mittwochs, 18 Uhr, wurde die getestet. Ob sie noch funktioniert, weiß ich noch. Naja, das war mal zu Zivilschutzzeiten Aufgabe des... BBK, Dann hatten
1: wir aber die Warnung aus Bundeshand abgegeben. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes und nach dem Kalten Krieg hat man gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen das die Kommunen selber und die Länder. Tja, jetzt müssen wir uns mühen. Wie kriegen wir wieder Sirenen auf die Dächer, obwohl wir nicht zuständig sind? Aber Nein. auch daran arbeiten wir. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass wir das bis zum nächsten Warntag dieses Jahr im September werden wir die Kommunen und Länder nicht animiert haben, so viel mehr auf die Dächer zu machen, dass viel mehr Zufriedenheit da sein wird. Die Kritik wird aber vermutlich wieder an uns niederprasseln, <lacht> nicht an denen,
0: die es aufs Dach oben machen müssten. Ne? Vielleicht ein gutes Stichwort, wenn da so ein Termin gesetzt ist im September zum Abschluss. Wie, wie geht es jetzt weiter in den nächsten Monaten? Was haben Sie sich vorgenommen für, das, für dieses Jahr? Wie ist so der Fahrplan des BBKs? Ja, wir werden jetzt mit dem Bundesinnenministerium, glaube ich, binnen
1: der nächsten vier Wochen so rein fachlich, nicht organisatorisch, mal rein fachlich abgesteckt haben, wie könnte eine Neuorientierung des Amtes aussehen. Dann wird es eine Phase geben, das ist nicht so sehr im BBK, sondern das ist wahrscheinlich eher eine politische, das auch nochmal Innenministerkonferenz und wo auch immer vorzustellen, ich auf meinen Ebenen. Und das wird der Minister aber alles glaube ich, sehr stark selbst in die Hand nehmen. Er hat das ja auch selbst schon so angekündigt. Und dann beginnt die harte Umsetzungsarbeit. Das wird im BBK intern eine Reihe von Reformen auslösen. Und das wird dann das werden spannende Monate, jetzt auch binnenorganisatorisch, weil die Ideen, die wir haben können, dann auch Ablauf- und Aufbau organisatorisch umzusetzen, das ist ja meistens die größere Herausforderung, als sie zu haben. Ne? Also, Idee haben, Und alle Beschäftigten
0: mitzunehmen. Ja, das dann alle mitzunehmen.
1: spürbar, das ist dann, ich würde mal behaupten, das ist schon ein langer Weg, den wir da jetzt vor uns haben.
0: Herr Schuster, können Sie vielleicht zum Abschluss noch einmal kurz schildern, was die anstehenden Veränderungsprozesse vor allem auch intern für die Beschäftigten bedeuten werden?
1: Naja, bei der Erarbeitung der Vorschläge, wo, die wir hier selbst erarbeitet haben, wo muss es hingehen, haben wir einen in Corona-Zeiten jedenfalls breitestmöglichen Beteiligungsprozess gestartet mit internen Workshops etc. etc. Das heißt, es waren so weit wie möglich die Führungskräfte beteiligt, die an so einem Prozess beteiligt sein müssen. Und trotzdem ist das der leichte Teil der Aufgabe, die Vorschlägen. Jetzt kommt der schwere wenn der Minister entschieden hat, umzusetzen. Und dabei muss ich ja noch deutlich mehr Menschen beteiligen, weil Umsetzung solcher Reformen geht nur, wenn du Akzeptanz hast in den eigenen Reihen. Und Akzeptanz hast du nur, wenn du sie breit beteiligst. Das heißt, es wird einige Unruhe in der Behörde entstehen, weil ich natürlich von sehr vielen Mitarbeitern erwarte, dass neue Ideen jetzt mit Reformen umgesetzt werden. Das wird eine Phase der Doppelbelastung. Also unter vollen Segeln das Schiff weiterfahren, Gleichzeitig aber Takelage austauschen und sowas und mal
0: hier anstreichen und dort neu bauen, da brauche ich alle 390. Für heute vielen Dank für Ihre Zeit, danke für das Gespräch und alles Gute, viel Erfolg bei allem, was da nun kommt in nächster Zeit. Vielen Dank, Herr Dietzel. Da brauche ich alle 390. Da kommen auf das BBK also gewiss spannende Zeiten zu, die wir als Gewerkschaft Bundesbeschäftigte natürlich gern und aufmerksam auch begleiten wollen. Wir hören uns hier an dieser Stelle gerne bald wieder. Vielen Dank heute fürs Dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben oder werden Sie gesund. Ihr V-Podcast.